0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gran saludo, bienvenidos a Podcast del Bosque Este podcast que tiene ya eh, 11 episodios y eh, empezamos con esto, una nueva temporada, temporada número 2 Y en el final de temporada número 1, como invitado fue eh, nuestro amigo eh, Zufu Felipe de Dengue 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 eh, quien se reportó directamente desde Berlín, y eh, seguimos seguimos en eh, esta linda ciudad del centro de la industria musical del mundo, Berlín, con eh, nuestro nuevo invitado, Diego Hernández, también conocido como EC-ECO. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Gracias por tu invitación.
0: Gracias, gracias, gracias a ti por uh, tu participación, uh, vamos a hablar muchas cosas, tú, tú eres conocido como uno de los uh, más grandes promotores de la cultura música peruana, música latina en Berlín y uh, verdad, de, uh, verdad es, es un gran gusto para mí uh, hablar contigo porque sigo, sigo tu trabajo que estás haciendo en Berlín y, y, y qué, qué, qué increíble este trabajo que estás haciendo eh, promocionando música peruana eh, ahí en, en el centro de, de la industria en, en Berlín. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha ido con, con ese trabajo? Es un trabajo no, no tan usual, ¿no? De promocionar eh, cumbia, por ejemplo, en, en, el, eh, en el Berlín donde, donde techno es, es el rey y reina de, de los dance floors.
1: Sí, correcto. La, la experiencia de, de cómo es que se, se esparció esta, este tipo de propuesta en Berlín es eh, bastante tiene bastante que ver con pues, haber estado también en el momento quizás y en el lugar adecuado uh -huh. porque efectivamente Berlín tiene, tiene un alma de, de tecno que, que hasta ahora permanece. Entonces lo que cuando nosotros empezamos a, a aparecer en el panorama que éramos básicamente eh, expatriados, que, o sea, extranjeros, que, no, uh -huh. que también, veníamos, también veníamos de un amor profundo por, el, por la música electrónica y empezamos a, 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 como que a volver hacia nuestros países de origen en nuestros gustos musicales que aparecían uh -huh. y entonces coincidió con que Berlín, eh, por ese tiempo ya hablamos del 2010, 2011, empezaba a popularse de mucha gente de, de Latinoamérica y de, de España también, de uh -huh. Italia, entonces eso como que un poquito trajo a una escena que, que estaba curiosa de, de fusionar esos ritmos y ya a partir de eso, eh, por, el, por el hecho de que en Berlín el público es particularmente abierto a otros estilos, es decir, uh -huh. la gente que es baila, baila tecno también puedes ver claro. la gente, por cierto, de música africana, de música de guitarras de Mali o lo que uh -huh. sea, entonces hubo, hubo esta, se presentó esta polinización. ¿no? Es
0: claro, claro, bueno. entonces desde... 2010 tú llegaste a Berlín y empezaste con, con este trabajo de promocionar uh, música latina en Berlín. Uh, que, que, que bueno, uh, dime, uh, a, ahora hablamos de, de pandemia y de, de, de todo, toda esta cosa, porque siempre empiezo con, con este, esta pregunta en podcast, porque ya estamos viviendo en un tiempo locazo para, para nuestra, nuestra profesión. ¿Cómo, cómo te, eh, tú fuiste afectado con, con todo eso? y, y si, ¿Cómo es ahora en Berlín si esa cosa está reactivando poco a poco?
1: Sí, bueno, a mí me afectó no tan fuerte como les afectó a, los, eh, a aquellas personas con las que trabajo que hacen pues la música, o sea, los músicos y productores, porque ellos fueron los principalmente afectados por esto, ¿no? Porque ya no tenían pues... toques, uh -huh. eh, okay, ¿no? Uh -huh. eh, por mi lado, sí, obviamente hubo que ajustarse, pero efectivamente sí hubo más este movimiento de lo que es eh, pu publicar. Música en el sello, porque uh -huh. de hecho el año pasado presenté mi primer LP de mi sello de Kixosis, que es un artista ecuatoriano, uh -huh. porque había mucha, como la gente estaba en casa y, y la, la única forma o una de las formas alternativas, digamos, o complementarias que para, para poder mover a los artistas eh, fue, era el record label, ¿no? Entonces, uh -huh. en eh, todo caso, en Berlín, eh, si bien siempre se ha vivido, restricciones no tan severas, por ejemplo, acá siempre puedes estar con la máscara, eh, o sea, sin la máscara en la calle, ¿no? Uh -huh. eh, y, igualmente se sí afectó bastante, todos los clubes cerraron, y de hecho los clubes se convirtieron, varios de ellos, los más famosos, tipo Berhaen o el Kit Kat Club, se convirtieron en centros de testing de, de coronavirus. Uh -huh. eh, entonces ahora estamos volviendo a la normalidad, entre comillas, ya estamos teniendo los primeros toques, pero todo es a, al aire libre por ahora.
0: Por no. ahora, ¿no? Y en Inglaterra ya, ya se abrió todo el sector. Hace unos días ya se abrieron clubes, bares, cerrados, abiertos, no importa. Solo que importa es uh, si estás vacunado. Ahora en Inglaterra dejan solo la persona que está vacunada en, en los clubes, por ejemplo.
1: En eh, Estados Unidos también.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, cuéntame por favor más sobre tu disquera uh, y, y, y qué, qué, qué artistas uh, has editado y publicado hasta ahora
1: bueno hasta ahora esta sería la, eh, la compilación en la que, la que estoy publicando ahora sería la cuarta o sea el cuarto release uh -huh. eh, los anteriores han sido todos en, en, en vinilo eh, y bueno yo empecé en el 2018 con, con lo de presentaron un sello discográfico y, y ocurrió gracias to a una colaboración también entre los Chapis, la banda, uh -huh. y, y, y Trevelyn Sound, el productor de sí. música ¿no? en Perú. Y con esto sacamos unos remixes, eh, un single por lado, ¿no? de temas de los Chapis. Luego uh -huh. el segundo disco fueron cuatro temas de música peruana, que se llama Cuatro Suyos, el disco, uh -huh. eh, de Dengue, 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 Coqueca, Paucarmaita y, y Soktakuri, uh -huh. son unos, unos nombres que a un par de presentadores en Europa tuvieron problemas para pronunciar.
0: <risa> hasta yo, hasta yo yo, yo, sí, sí, sí. yo, yo no puedo pronunciar el nombre de mi, mi, mi amigo Anthony, que lo quiero mucho, pero Paucarmaita, sí, sí, sí. eh, claro, claro. no me sale, no me sale mucho
1: karma Y bueno, entonces sí, salieron todos este, el segundo disco y el tercero fue el que se gestó en la pandemia, que fue el primer LP, uh -huh. que es el disco ro eh, roca fuerte de, del artista ecuatoriano Kixosis uh -huh. eh, y ahora pues el presente, la presente pieza que acabamos de publicar es este, una compilación que está curada por, por el artista coqueca justamente, que se llama Radio Amazonía y esta de aquí sí está totalmente vinculada a una causa social que es la, la recaudación de de radio receptores sí, sí. Para, para traer educación uh -huh. real A la Amazonía uh -huh.
0: Por favor, este cuéntame de este último Release eh, Entonces, uh, ¿qué, qué música qué artistas podemos uh, Escuchar uh, en, en, en este disco Y como dijiste Fue uh, Selectado por, por Co Música fue selectada por Coqueca Nuestro amigo Daniel Que también lo esperamos aquí en el podcast
1: Sí, eso fue una idea que él me trajo hace algunos meses, sobre todo eh, a raíz de que el año pasado yo también estuve organizando una campaña eh, para un poquito que ayudar económicamente o financieramente a la emergencia sanitaria en Iquitos, que uh -huh. hubo en el 2020 apenas ingresó la, la, la pandemia que causó muchos destrozos digamos, uh -huh. y, en esa, y, en esa, y en esa ola eh, fallecieron grandes artistas de la cumbia amazónica peruana y entonces hicimos esa campaña al es, a, a nombre de esto. Uh, sí, entonces, es, eso es
0: Amazonia, eso fue muy muy lindo un, un proyecto uh -huh. increíble que que tenía visibilidad por, por todo el mundo.
1: Sí, y bueno, justo por eso también pudimos recaudar eh, 14 mil euros al final, que, que lo enviamos inmediatamente al, al Vicariato Apostólico de Quitos, que son los, los que están haciendo esta campaña también. Y bueno, eh, como Dani vio, de, Coqueca vio esa campaña y quería participar nuevamente eh, en una campaña social, y esto ocurrió, entonces también nos gustó el concepto de que el vicariato de Iquitos y, y, el, y la dirección educativa de Loreto están construyendo una, a partir de las antenas de radio de, de AM, están haciendo un programa radial, es un concepto bonito y lo queríamos como que hacer fluir a la compilación. Entonces ya tenía los temas, varios de ellos estaban listos, un par faltaron y ahora tenemos una compilación de temas electrónicos que entre otros artistas tenemos también a Trevillin Sound, está eh, Pau Carmaita, está Carla Valenti de Chile, está Lara Nú, está Orieta mm -hmm. Krem y ahí están
0: sí entonces estás orientado uh, más eh, en los artistas peruanos y latinoamericanos de, eh, de, que tienen su estilo electrónica o uh, diferentes estilos de verdad eh, son, son productores jóvenes que, 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 que tienen eh, una trayectoria yo, yo recuerdo este cuando sacaste este primer vinilo con tribilín y él me pasó el track y es, es una, fue una Uh, combinación muy muy buena Como los chapis en, en Dab Como remezclado en Dab Sonó, sonó increíble Y entonces con este uh, Nuevo proyecto Radio uh, Amazon Ya uh, Estás con con el, con el cuarto release de En tu disquera, que bien qué bien Como cómo lo ves Escena Latina de, de, de hoy día
1: ¿Es decir, en Berlín o en, o en distintas partes del uh, mundo? Um,
0: decimos escena latina en América Latina.
1: Ok, sí. Bueno, la, la escena latina obviamente a partir de... O sea, en el día de hoy está en su apogeo. Uh -huh. Y esto, esto empezó quizás, sí, también a, a, a finales de los 2000, ¿no? Uh -huh. Empezó con, la, con las cosas que hacía un poquito como que CISEC en, en Argentina y... Sí. y y luego empezó a unirse, pues luego vino la, la, ola, la primera ola peruana, digamos, ¿no? Con uh -huh. dengue, dengue, ese terror negro, elegante, uh -huh. gente que todavía uh -huh. está activa. entonces Y luego venía toda esta vertiente de Colombia que, uh -huh. que jugó un papel bastante importante porque antes de que yo empezara a, a, a poner una propuesta chicha, porque tú sabes que yo tengo como que dos caras en mi sello. Una uh -huh. cara es lo que yo publico, que es más que nada, o principalmente electrónico, uh -huh. pero luego yo soy coleccionista de vinilos y cuando yo eh, Pincho discos, más que nada estoy pinchando música vieja, uh -huh. cumbias viejas de los años 70. Entonces esta parte de la escena efectivamente, sobre todo en Colombia, eh, empezó a haber por los mismos años una como que un, un interés nuevo, hacia esa música cumbia vieja uh -huh. y, y en, en Europa eso entró muy bien gracias a sellos discográficos que hacían un proceso de, cura, de curatoria muy bonito como Soundway o Analog Africa uh -huh. y a partir de eso fusionaron estas dos cosas, o sea, nuevas propuestas electrónicas con gente que tenía un apego por las cosas más, digamos vintage, más clásicas uh -huh. y, y en Berlín en lugares como Berlín también, en Londres o sea, se convirtió pues en, en, esta, en estos ritmos que para la gente acá no no sí. lo conocían, entonces fue una bomba total, ¿no?
0: Sí, tú estás hablando de esta creación de, eh, eh, de este género que se llamaba y que se llama Tropical Base que es una mezcla de los ritmos tropicales con uh, la música electrónica. Y yo justo llegaba en, en Lima como ahí de 2010 y uh, estaba como testigo de toda esa escena. Estaba fascinado con Degue con, uh, Degue con Dengue, dengue con, con todo ese sonido que, que salía y verdad me influenciaron mucho. Y tú dices, uh, desde acá, una disquera que, que, que todos nombran como una disquera que abrió. Este, este camino ¿no? de, de Tropical Base y esta, esta mezcla tan particular
1: definitivamente sí.
0: Sí, eh, sí. ¿cu cuáles es ahora tus tu favoritos proyectos uh, de la, uh, que, que escuchas de, que vienen desde América Latina eh, o de Perú más bien?
1: Bueno, por el momento, o sea, mencionar primero aquellos con los que colaboro, que por suerte uh -huh. también son eh, mi inspiración, uh -huh. son amigos, son mis amigos y son una de las fuentes de inspiración, que serían, bueno, Coqueca, uh -huh. Daniel Bairrestra, no, eh, sobre todo la, el disco que, que lanzó en el sello eh, Quebrada, que uh -huh. es el sello de que maneja Rafael Pereira también uh -huh. de Dengue. Es también pues cosas que artistas que me están gustando mucho ahora pues son también eh, Mercy Marco que están también en la compilación eh, Nick León, él no está en la compilación pero es un artista de, que está en Miami uh -huh. que es latino eh, me gusta también, estoy siguiendo también cosas de un sello nuevo de Colombia que se llama Tra eh, Tra, tra tracks, que sacan reggaetón oscuro las uh -huh. cosas también de Be Berraco Tra Trax Tra, tra Trax, tra, uh -huh. tra, tra, trax. Uh -huh. Sí. También están eh, propuestas en México como SubReal, que es un uh -huh. sello del de artista 714, o Infinity Machine, que también uh -huh. es un sello de Tecno Oscuro que viene de México. Uh -huh. eh, yo creo que eso sería ahora... O sea, por las cosas nuevas que estoy escuchando, me parece que, que en México está bastante interesante y también, bueno, también está este artista eh, belga, pero es belga-boliviano, que se llama su sobrino, uh -huh. que es muy especial lo que él hace, ¿no? Y entonces, más o menos eso es lo que, lo que estoy escuchando de ahora último y bueno, también, uh -huh. eh, sí, básicamente de los electrónicos sería eso, después tengo uh -huh. otros gustos en cosas más orgánicas, pero eso ya sería otra canasta, digamos,
0: ¿no? Uh -huh. sí. No es Sí, y, y, y cuando eh, hablamos de la escena latina en Berlín este, tú, tú eres un, un, un integrante de toda esa escena Con, con nuestros amigos Dengue Dengue, dengue eh, Que también recién uh, llegaron en Berlín Pero hicieron una, uh, un gran trabajo este porfa háblame de, de, esta, de esta escena Entonces, esan todos ustedes como peruanos, mexicanos, colombianos ¿Y, y, y qué más? ¿Y, y sí. ¿qué, qué hay, qué hay de, de los proyectos que a, a ti te, te gustan mucho?
1: Pues acá lo, lo primero que quería resaltar es justamente que lo, lo bonito es que la escena, más, más que operar como escena peruana, estamos como escena latina, ¿no? Porque uh -huh. acá estamos este, latinoamericanos de todas partes, entonces si somos muy amigos, entonces estamos directamente los que estamos intercambiando cosas y, y yendo a las fiestas y organizándolas, pues son de México, de Colombia, no de Chile, de Perú, eh, ¿no? entonces de Venezuela también, entonces está todo esto mucho más este mucho mucho más este hilado, ¿no? y entrelazado. A mí personalmente yo un poquito que le hago más énfasis a la chicha y a la música peruana, y a los ritmos peruanos, pero siempre hay un intercambio ahí y pues hay gente, hay o, o sea, hay otras colectivas o otros movimientos aquí de artistas o de o de DJs latinos que 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 eh, hicieron mucho en esta escena, pero particularmente, por ejemplo, ahora está Edna Martínez, que es colombiana, ella tiene un radio show también en worldwide FM, ah, en este uh -huh. momento ella se encuentra en Colombia, pero ella, está, ella, es una, ella activó mucho la escena en Berlín y trajo también toda esta movida de, los, de, los, digamos, de la música de picó, la música picotera, que es la música uh -huh. que ponen los sound systems en Sistema la costa de, de Colombia. Sistema de sonido, ¿verdad? ¿eh? Claro, porque ella es de Cartagena, entonces uh -huh. también tiene toda esta esta linaje, digamos. Y luego también está Coco María, que también está participando. Sí,
0: ella se, se volvió famosísima por, por su uh -huh. programa World Wide FM de Jules Peterson y uh -huh. ahora parece como una de los uh, más uh, famosísimos uh, famosísimas uh, selectoras de, de Berlín. Eso es, sí. increíble, eso es increíble como cómo, cómo este, uh, una persona con, uh, con, con este gusto de, de pinchar música puede hacer una, una carrera uh, admirable y, 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 y como y tú uh, en verdad este, dime uh, ¿quién, ¿Quién más los recomiendas de, de proyectos que están en, en Berlín o Europa que, que tienen raíces uh, latinas?
1: Bueno, en, en Berlín, aparte de, de este parque he mencionado, bueno, hay una, hay una movida, o mejor dicho, un hay un dúo que se llaman eh, Afrikain 808, que en realidad no, no hacen cosas latinas, o sea que no tampoco están al punto, ¿no? Pero están, uh -huh. están más unidos a sobre todo lo que hacen los chicos de Dengue Dengue también, como que rítmicamente, ¿no? Uh -huh. Y sí les gusta mucho también la, la movida latina, pero más que nada están los otros operadores en Europa. Eh, está, por ejemplo, en. en en Madrid están los de Guacamayo Tropical.
0: Guacamayo, famosísimas fiestas.
1: ¿no? Sí, ¿no? Que, que, que están, son dos chicos de Colombia que han estado eh, trabajando mucho para, para, para abrir, abrir esta escena, ¿no? en, en Madrid. También están en, en, en Bruselas, están nuestros amigos de Rebel Up, eh, que está manejado por Seb Basler. Uh -huh. eh, en Italia también tenemos eh, amigos. Eh, ahora mismo hay un record label que, me estoy olvidando el nombre ahorita Salgary Records uh -huh. que también sacan cosas ahí, eh, movidas entre que afro y latino y luego tenemos, eh, bueno en eh, Portugal más que nada lo que está admirable es esto de Príncipe Discos, pero en realidad ellos no se ocupan estrictamente de, o mejor dicho no se ocupan de lo latino son más este, música de los países ex colonias portuguesas mezcladas con electrónica uh -huh. pero okay. tienen tiene mucha influencia sobre sobre lo que nosotros también como que gestionamos y, y entonces por eso vale la pena resaltarnos Lo que ves, lo que estamos viendo ahora como un agregado y un poquito que saltando de lo latino, pero es muy relevante para los últimos tiempos, es que yo me he estado cada vez más interactuando con propuestas de, de extranjeros que vienen de países como Siria, Palestina, uh -huh. eh, Jordania, Líbano, que, y el norte de África también mucho, Marruecos, Algeria y también eh, están como que fusionando cosas y como que nos juntamos y, y pues esto, como que espero que la próxima ola también incorpore más una fusión entre latino y, y medio oriental, porque y medio oriental.
0: qué, sí, qué sí. increíble combinación será eso. Este, sí, yo, 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 yo recuerdo antes, dengue, 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 tocaron, cuando tocan en Lima y, y, y ponen una... Una, una música siria y gente lo vacila, increíble, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo se llama este, este tío sirio? Que está famosísimo también, este...
1: Uh -huh. Sí, se llama Omar Suleimani. Omar,
0: Omar Suleimani, wow. Uh -huh. uh -huh. Qué increíble. Ah, este tú también hiciste unos documentales sobre, sobre la escena latina en Europa. Yo, yo vi uno, uh, este... Ahí, ahí, ahí también lo vi, eh, la gente como Barrio Lindo, eh, también tremendo proyecto, también eh, un proyecto eh, que promociona música peruana en Inglaterra, Tiger's Milk. Uh -huh. es, 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 sí. es increíble este proyecto también. ¿Tú estabas colaborando con esa, toda, toda esa gente?
1: Sí, o sea, yo estoy en intercambio regular con esa gente, o sea, de esos sellos, especialmente Tiger's Milk, uh -huh. eh, y bueno, más especialmente Analog Africa. Eh, Analog Africa es un sello formidable que, que, que estaba haciendo por varios años reediciones de, de música africana, de, de uh -huh. funk, u otros ritmos, eh, en, en una muy buena masterización y el, el, el manager terminó una vez hace dos años yendo a Perú porque le dijeron que ahí se come muy rico y terminó escuchando discos y terminó enamorándose de la música así que los últimos releases que ha sacado también ha sido de música peruana de wow. Ranil. Y, uh -huh. de, y de manzanita, que uh -huh. de hecho en el de manzanita yo escribí las, el texto de, ¿no? que acompaña el vinilo. Uh -huh. eh, está Analog africa que está también Discos Horóscopo, que están en Madrid. Mejor uh -huh. dicho, Discos Horóscopo es originalmente un sello de música chicha peruana, uh -huh. pero el pero el manager Jalo Núñez del Prado está en Madrid y también tenemos intercambio regular. Uh -huh. Entonces, eh, y bueno, lo que mencionaste, Barrio Lindo, casi que no lo mencioné para la pregunta anterior, porque él, ellos realmente no están en Europa, es más como que un movimiento pan global, pero efectivamente eh, una parte del, de la CRU, que es el Búho, que es un, uh -huh. es un Búho, tipo famosísimo,
0: famosísimo ¿eh? uh -huh. proyecto.
1: Sí, eh, él lo gestiona junto con Barrio Lindo y, y pues cabe resaltar que Chica también acaba de, de lanzar un, un vinilo del percusionista argentino Martín Brun, que es 100% un homenaje a la música peruana de Junín, mm. del Valle del Mantaro mm. eh, me hubiera gustado que le dieran más cobertura en el Perú mismo, en la prensa porque me parece que es un disco formidable mm. y eso es lo que acaban de, de publicar ellos y además de eso Chica o sea, tanto Barrio Lindo como El Búho tienen mucha Muchas de sus compilaciones también van para causas eh, ecoló ecológicas como protección del medio ambiente, eh, conservación de animales, eh, uh -huh. especies de pájaros. Entonces son dos personas que tengo el, el, el placer, de, el, el honor de conocerlos personalmente, porque además que son unas personas muy lindas y con muy buen corazón. Entonces uh -huh. sí, efectivamente la colectiva Chica Chica en este caso. Eh, esto, eh,
0: eh, ellos son brasileños, ¿cierto?
1: No, eh, no. Eh, lo que pasa es que ellos, o sea, eh, el búho es de Inglaterra uh -huh. y Barrio, Barrio Lindo es de Argentina, pero uh -huh. eh, por una parte hay artistas brasileños, varios, que, que editan en su sello, y por uh -huh. otro lado, una de las colectivas más fuertes que está también en esta movida junto con Chica Chica se llama Voodoo Hop, y la Voodoo Hop sí es una colectiva de Brasil, que uh -huh. son los que revolucionaron este estilo como que orgánico, down ¿no? Claro. y muchos que... de ellos están acá en Berlín.
0: Claro, que ahora está uh, muy, uh, muy tocado este, uh, este ritmo, o esta música que se llama como Organic y se, esc se escucha bastante y yo, yo lo veo uh, en, en muchos, uh, muchas listas, en Tulum particularmente este, este estilo ya tiene, uh, tiene su público este, Bueno y, y mencionaste en, varias veces uh, cumbia y chicha. ¿Qué para ti significa chicha y cómo, cómo entraste en, en este mundo? Uh, imagino viviendo en Perú nomás.
1: Sí, no, bueno, la chicha la, la empecé a apreciar cuando estaba acá en, 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 en Berlín y eso uh -huh. es lo que le ha pasado a muchos colegas latinos que estaban uh -huh. interesados por otra música y solamente con la distancia un poquito que empezamos a entrar, pero también básicamente fue como para mucha gente, incluyendo muchos extranjeros, o sea, no peruanos, que empezamos a interesarnos un poquito más a raíz de la compilación eh, Roots of Chicha. Famosísima. Claro, pero a partir de ahí, cuando empezamos a investigar, pues también, o investigar, o sea, aprender más, pues eh, vimos que lo que significa chicha en realidad es algo más específico, es, es, no, no tiene que ver necesariamente con la música amazónica ni con la, ni con la música de la costa, sino es, es más la chicha es el, el géneros eh, urbanos de, de cumbia, digamos, que fueron hechas por los, eh, sobre todo por inmigrantes de la Sierra Central, sobre todo de, uh -huh. del Valle del Mantaro, de junín que el valle del Mantaro es una es una es un tesoro musical increíble uh -huh. y, y más que nada eso es lo que se llama chicha en su en, en su expresión más digamos más más específica uh -huh. no y pues el sello justo del que mencioné discos horóscopo es el que mejor representa el periodo chicha ahora si la gente para o sea para la comprensión general y para el público global chicha es sinónimo de cumbia peruana y yo particularmente no tengo problema con que se generalice de esa manera, porque sí, porque es una, es una forma bonita de decirle a la cumbia peruana.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí. Bueno, ¿y tú y tú, tú favoritas favoritos cumbia de todos los tiempos?
1: Ok, tendría que ir por eh, un par de canciones de Los Destellos. Eh, también personalmente me gusta mucho una banda de huánuco que se llama Los Walkers, que también son de los setentas, Manzanita también me parece genial, eh, las cosas de del, del, del Chacalón y de, antes también de la Nueva Crema con el Grupo Celeste, uh -huh. la escena de la carretera central también de la localidad de Ñaña, eh, Camino a Chaclacayo, que era una escena de los años 70 que sacaron varias bandas legendarias de Chicha, que son los Blue Kings, los Sanders de Ñaña, eh, sí y bueno de la Amazonía tengo obviamente mi, devo mi devoción por Juaneco y su combo eh, por los huebleros de Quito con los que trabajé también en una ocasión para un video para un video promocional que hicimos y también um, básicamente de lo que es chicha más o menos esos son mis favoritos ya después entran otros ritmos peruanos que, que pues van por otras vertientes no como guay, no o incluso uh -huh. funk no o uh -huh. salsa también
0: Sí. sí, y, 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 y como viste esta e explosión de la música latina en los últimos años eh, música latina, pop, como reggaetón eh, literalmente tenía un éxito redondo de, en todo el mundo, no solo en América Latina ahora podemos ver que eh, artistas latinos son eh, de talla también en Estados Unidos son eh, en Europa gente que usualmente no necesariamente entiende español, pero escucha y, y le gusta este ritmo que es el ritmo de dembow, el ritmo de reggaetón.
1: Bueno, justamente el ejemplo del reggaeton es el más específico porque, o sea, si, si existe un género latino ahora que ha conquistado al mundo es el reggaetón. Eh, y lo ha conquistado a todo nivel, en uh -huh. todo el mundo y pues hay... Las razones eran varias, ¿no? Pero cabe resaltar que, que es, o sea, es como que quizás en los 90 era el hip hop, ¿no? Lo que, lo que había conquistado al mundo de alguna manera, uh -huh. y ahora pues es un poquito, o sea, con las grandes diferencias pero también siempre nos referimos a una música que empezó con esas características más como que urbanas o características de como que gente rapeando, entonces es como que una, una afirmación de la cultura latina en, en la psiquis de las ciudades en, en mm -hmm. todo el mundo, ¿no? y, y, y pues también tiene que ver, me imagino yo, con que con que la música, o sea, la música y la cultura latina pues es una de las más mezcladas del mundo y, y el componente africano también está en casi todos sus ritmos. Uh -huh. Entonces era una cuestión de tiempo para que llegara a, a conquistar al mundo de esa manera. ¿no? Uh -huh. Entonces eso es, es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? que por mucho tiempo fue la música afroamericana y ahora está moviéndose un poquito más para allá.
0: Sí, sí. Eh, en, en, estás mencionando música africana y ahora también es, es una increíble popularidad de uh, afro, afro música uh, y cuando dijimos afro no uh, estamos pensando en unos uh, artistas que están mezclando como house con, con esos uh, ritmos, uh, uh, ¿cómo ves uh, este uh, un nuevo trend de, de la música afro en, en electrónica y en, en mainstream?
1: Sí, yo, o sea, todavía me parece curioso un nombre que le pusieron, que, le, que lo denominaron este Afro House, uh -huh. ¿no? Porque, porque efectivamente ahí me parece que es un poquito, como que no abarca mucho lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, uh -huh. como digo, está bien ponerle labels a manera global, pero cuando uh -huh. uno un poquito empieza a mirar, o sea, por ejemplo, hay, hay unas propuestas de, o sea, lo que gusta mucho y también nos influencia es un sello, por ejemplo, que está en en Uganda, que se llama Niegue Niegue, uh -huh. y también tienen un festival ahí, y ellos hacen unas cosas de afrojados que son, incluso llegan a ser mucho más rápidas a veces, que se van hasta como que por el drama base, uh -huh. y cosas también más tranquilas, y luego tienes muchas cosas que están sucediendo en Sudáfrica, uh -huh. eh, hasta, o sea, hasta que los nombres me olvido porque hay tantos ahí que están saliendo, y varios de esos están siendo canalizados a través de, del sello son awesome tapes from Africa. Uh -huh. Y ese tipo de. O sea, es, es curioso ver. O sea, porque son es música que, que efectivamente. Es, o sea, es, es house, pero a la vez está apelando a, a, a rítmicas propias de, de, de estos lugares donde se está generando, ¿no? Entonces, la pregunta también es, o sea, esas son cosas que creo que no son tan nuevas. Yo creo que siempre han habido, desde que, desde que existe el house, han habido siempre cosas en África sucediendo como respuesta al house americano de los 80 mm -hmm. 90s, Pero ahora, como estamos en un mundo mucho más globalizado y también es un mundo que como que se está tratando de de descentralizar, como que dejar de pensar en que Europa es el centro de todo, entonces hay más, hay más atención por las cosas que están pasando en estos lugares, ¿no? Entonces, Afro, Afro House me parece que no es, no es tanto que la música, que el ritmo sea nuevo, o sea, hay muchas cosas que se están moviendo, me parece que es más como que lo están reconociendo eh, algo que ya estaban haciendo desde hacía, pues, cantidad de tiempo. ¿no? Y hay toda una movida acá en Berlín también. Yo no estoy tan conectado porque estoy tan ocupado con lo que es la parte lat latina, digamos, que, que uh -huh. se me pasa, pero sí hay mucho, mucho sucediendo.
0: Uh -huh. ¿Y, y, y durante tu, tu tiempo en Berlín, eh, ¿pudiste, ¿pudiste ver eh, proyectos latinos ahí tocando? ¿Pudiste producir eventos también? Este, ¿Cómo va esta, esta conexión uh, entre, entre, entre Berlín y, y, y América Latina?
1: La conexión específica de Berlín es, es eh, una historia también que tiene un poquito que ver con, con la, las restricciones que empezó a tener Inglaterra cada vez más. Uh -huh. O sea, Inglaterra que ahora se encuentra en Brexit, que es, en ese sentido se ha puesto cada vez peor, uh -huh. um, a, a partir de hace algunos años, eh, sobre todo a partir de que la Unión Europea empezó a ser más eh, permisivo y a darle más libertades, suena fea uh -huh. la palabra, pero darle más libertad de movimiento a países latinoamericanos y visto que la Unión Europea es como que una sola frontera, entonces se creó un clima muy... Eh, muy bueno para que artistas y bandas latinas vayan a, a probar o a hacer tours eh, a Berlín y a París uh -huh, también uh -huh. y también ocurrió, como lo decía que en Inglaterra, Inglaterra hasta antes era más el foco de atención para ese tipo de, de movimientos ah, mira. Pero, como, pero como lo que pasa es que, o sea para un artista de África o Latinoamérica pedir una visa para Inglaterra es complicado todavía y es caro uh -huh. y no es un proceso fácil, entonces terminó sí. que empezaron a hacer un poquito más como que Berlín es el lugar para hacerlo porque nos dan facilidades entonces uh -huh. eso combinado con lo que dije antes que pues que es, es una, es una eh, ciudad que, que en esos momentos ya estaba preparada para recibir más influjo de cosas latinas ¿no? entonces uh -huh. nosotros hemos, hemos visto conciertos de, de bandas aquí, o sea de todo tipo hemos estado en conciertos de Café Tacuba de, de, de Los Auténticos Decadentes de wow. Ileacuriaquian de Valderrama ¿no? Uh -huh. este, y, y bandas de eh, músicos clásicos de salsa como Charlie Palmieri uh -huh. o sea, todo eso sucede acá y si bien, obviamente la cantidad de gente que va no va a ser como en Latinoamérica siempre hay un, hay un público asegurado y también hay cosas como, por ejemplo hubieron dos conciertos hace tres años que uno fue el de la banda Bomba Estéreo y el otro fue el de la banda Sistema Solar que son probablemente las bandas uh -huh. más grandes de Colombia uh -huh. y, es, y eso sí era lleno total, o sea, se venía toda la comunidad colombiana de Alemania, de cualquier parte del país, a ese concierto, ¿no? Entonces, uh -huh. hay, hay mucha... Más,
0: más público alemán que, que quiere eh, ir y es, es, explorar, explorar la música.
1: Exacto, porque uh -huh. también eh, Bomba Estéreo también pues este ha, ha tenido mucha acogida en, en, pues, en países de Europa. Entonces, sí, se suma todo eso. Uh -huh. Y sí. Y también es... sí. ¿Ah? sí, sí, dime, dime... No, también estuvo Bad Bunny. No, Bad Bunny no llegó a, a tocar acá, pero Maluma, por ejemplo, tocó y Maluma sí llenó estadio. ¿no? Pero Maluma es la confirmación de lo que dijimos antes. El reggaetón claro. es una categoría aparte.
0: Increíble. Sí. Y bueno, ¿cómo, cómo ves uh, toda esa situación con, con COVID y con, con la pandemia? Aquí, como sabes, chocó bastante uh, la, la escena aquí. Básicamente Todo lo que eh, Existía antes Ahora no existe Y hay que empezar Desde cero Y con, con, uh, con una situación Que todavía no, 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 se, no se ha abierto uh, ¿qué, ¿Qué tú puedes sugerir a Aquí uh, gente que está en la en, en industria En la música ¿Qué hay que hacer primero Después cuando, cuando, se, cuando, se, cuando se bajan Las restricciones?
1: Bueno, obviamente, eh, o sea, cada, digamos, cada país tendrá su particularidad. o sea, uh -huh. no Hablamos exactamente... de
0: Perú,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, o sea, en Perú, bueno, o sea, yo de, de lo que entiendo, pues eh, ahí no es como, por ejemplo, en Alemania lo que ha sucedido bastante es que como que los clubes que, alquil, que alquilaban su espacio como que lo dejaron congelado, digamos, el arriendo y luego lo pueden reactivar, creo que en Perú lo que pasa es que si no puedes parar el arriendo, pues te vas, o cosas así, no estoy así seguro es,
0: Sí, sí. así
1: entonces, es entonces en Perú sí hay más y en, otros, y en países como Perú sí hay más la impresión de que hay que empezar desde cero o desde, o desde cero no, pero no, de, desde un nuevo comienzo, digamos, ¿no? Uh -huh. entonces eh, bueno, a mí me parecería, o sea, obviamente son como que más ideales y, y, y pensamientos sueltos que tengo no, pero o sea, ya ya habían cosas, creo que pasando bastante en, en lugares del centro de Lima, por ejemplo, ¿no? que no sé si todavía seguirán, pero ahí me parecía que era una zona muy, muy interesante porque confluía gente de distintas, eh, de distintas eh, procedencias y de distintas eh, escenas y de distintas clases sociales y había una movida muy interesante ahí no y que, que se siga apostando por eso. Eh, y, y bueno... Um, yo no sé en qué medida también se puede fomentar los eventos al aire libre, creo que, que en Lima no es tan fácil tampoco, ¿no? porque eso sería una buena forma de de, pues, de, de, de justificar, oye mira, estamos al aire libre y no, no, como que no se transmite igual que, o sea, no mm. sé cómo están ahorita las restricciones, no sé si es que se puede hacer cosas al aire libre o no,
0: pero... Um. Todavía, todavía de música si hablamos son, ya están bajando restricciones poco a poco semana pasada justo fue primer concierto oficial y legal con auspicio del Ministerio de Cultura etcétera tocaron armonía 10 o sound system y sí como están bajando los casos y como gente ya se está vacunando poco a poco ya se van uh, uh, agarrando nuevos eventos Y haciendo mm -hmm. nuevos eventos Pero va vamos viendo Eso es El más grande problema aquí es que no, no, no hay lugares suficientes Como tú dices, es esto que existió antes ya no existe Porque fue todo autogestión uh, Una gente mm -hmm. que alquiló unos espacios Pero ahora no hay espacios Y... Mm -hmm. Uh, hay que, hay que buscar forma donde, do, donde hacer nuestros eventos, porque últimos dos, dos, dos años como tú dices, aquí en Lima pasó mucha, muchas cosas. Teníamos una escena de, de, tropical bass, teníamos una escena de sound system reggae dub, una escena de electrónica de, de, Lima es una de las más sólidas de, de continente, pero sí, ahora so, son puras fiestas ilegales y Uh, hay, hay solo uh, dos, dos cursos, como puedes, puedes uh, bailar reggaetón o puedes bailar uh, tech house y de ahí no, no, no hay mucho en, en medio.
1: Sí, está duro eso. ¿no? Sí, sí. <risa> Entonces, sí. Eh, bueno, sí, o sea, yo estaba, por ejemplo, un poquito, un poquito siguiendo, eh, desde antes de la pandemia habían cosas que estaban saliendo como discofobia, bueno que es disco obviamente uh -huh. y, y cosas también, bueno, creo que la casa lo casa ya, ya no existe, no eso creo que ya estuvo antes, ¿no? No, eso es, bueno. es, es, es
0: solo una fiesta, pero sí, por ejemplo, había esta fiesta techitos legales donde podíamos uh -huh. tocar uh, como nosotros como uh, artistas de, de tropical bass, como Tribilín, Delta Deltatron, todos tocamos ahí pero ahora no, no hay y vamos vamos viendo, ¿no? Este, esta situación, pero Qué bueno que hay gente como tú que están promocionando la, la cultura y música peruana en, en Europa y por todo el mundo. Uh, ¿Me puedes decir cu cuáles cuál son tus próximos proyectos que, que tienes en planes?
1: Sí, bueno, esto, o sea, todos, todos son como que cosas que voy ensayando. O sea, hay, un, hay un proyecto que va a salir pronto que es de video. Eh, y bueno, solamente voy a adelantar que tiene que ver con el Mantaro. Uh -huh. eh, esto va a ser nada más un video y luego más adelante pues estaba viendo de, de trabajar eh, porque el sello que yo tengo pues eh, o sea se enfoca en música peruana pero ya ha habido un release de Ecuador uh -huh. y, este, y más adelante quizá, quisiera seguir explorando digamos también otros países sudamericanos y tengo sobre todo muy buenos amigos de, de, de la escena que es de venezolanos que están ahí, ¿no? que están en diferentes uh -huh. partes de Europa, y me gustaría ver un poquito de quizás de, de editar algo de ahí, eh, sin entender todavía de qué manera. ¿Qué, qué,
0: qué, qué, qué hay de, de música venezolana que, que, que puede ser interesante?
1: Bueno, hay, o sea la música venezolana más, más emblemática, que no es la única, es un estilo que le dicen el, el tuki eh, que es como una, es una mezcla que sonó mucho en los 90, que también le decían Raptor House, como Raptor así, raptor House, uh -huh. y, y era un estilo que como que fusionaba eh, un poquito como que el, el Miami Tech o House con, con ritmos un poquito más tipo, tipo batucada o cosas así, ¿no? que es muy electrónico. Uh -huh. eh, pero eso ya pasó hace algunos años, o sea, ahora lo que hay... En Venezuela más que una escena es como que distintos artistas, como tenemos por ejemplo a Arca, ¿no? que es uno de los artistas más eh, ahorita como que más transgresores en, 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 en electrónica experimental que, que ahora vive en Barcelona, creo él. Y también hay otro par de productores de, de trap o de reggaetón, pero o sea no hay no hay tanto una hay, hay no hay tanto una escena ahorita. Que yo sepa, pero lo que pasa es que ahora Venezuela también es un poquito un, un misterio. Se están moviendo cosas, nada más que como estás todo el tiempo siendo bombardeado por una prensa que te dice que, que Venezuela, Maduro, no sé qué, es como que no, pero están pasando cosas ahí, quiera mirar, ¿no? Uh -huh. eh, y también hay, hay movidas de música de tambores africanos que es muy especial. Y. Y sí se han hecho un par de proyectos electrónicos, pero hay más ahí que investigar, ¿no? Uh -huh. Igualmente en, en Colombia, que también tienen estas cosas de, de místicas, de tambores africanos. Entonces, eso es básicamente, bueno, y después también lo que hay mucho en Venezuela es música llanera, pero eso es música como que ya tradicional, eso siempre ha habido. Uh -huh. Música de los llaneros, mucha salsa, salsa erótica que le dicen ellos, uh -huh. pero eso no son escenas nuevas, ¿no? O sea, nuevas sí. como tal,
0: ¿Y, y, y, ¿Y qué es tu opinión de, sobre música brasilera que también tenía su expansión, especialmente baile funk o funk brasilero?
1: Sí, efectivamente el baile funk es una de las cosas que más conozco y la conozco relativamente poco, porque Brasil es un universo infinito y este, hay tanta música ahí que es como que, o sea, yo necesitaría una segunda vida para empezar a investigar <risa> este, mus, música de Brasil es, es enorme y es totalmente diferente a lo que escuchamos en el resto de Latinoamérica uh -huh. entonces, el baile funk sí es algo que, que pegó y que yo también, pues obviamente tengo mi pequeña colección de baile funk que, que empezó a llegar a, a Alemania a través de un sello que se llama Man Recordings
0: ajá uh -huh. de, de que, Daniel Huxman
1: de Daniel Haxman, exacto, ¿no? Que él también tenía una conexión con, con CISEC. Eh, él fue también el que les ayudó con su primera tour en Europa. Ah, mira. Entonces está él también, Daniel Haxman, es también un, un amigo de la escena. Y bueno, a partir de eso ya eh, empezamos a escuchar también otros temas de baile funk que venían desde antes de Río, eh, a pasarlo también por las cosas más nuevas que hacía eh, gente como eh, MC, MC Bin Laden, ¿no? Sí, cosas así. Con Entonces... Sí, sí. Entonces eh, el, el baile funk hubieron tuvo un, hubo un tiempo también en que pinchaba bastante de eso y lo, lo mezclaba también con, con champeta, que es una que es la música que escuchan en la costa de Colombia, en los picos, uh -huh. en los sound systems, uh -huh. eh, Y no sé qué pasó con esas, con esa escena, como que bueno, o sea un poquito que sea se ha quedado ahí, no sé si se ha quedado, pero no, como que no la he seguido, ¿no? Y pues ahora la, la atención que hemos estado teniendo de Brasil fue más que nada por estas cosas de Dao Tempo, ¿no? Pero pues de nuevo, o sea, una pregunta sobre lo que está pasando en Brasil es, es un universo infinito y, y básicamente eh, no, no sabría qué tantas cosas están pasando por, por ahí ahora, la verdad, porque necesito un radar adicional. ¿Tú estás enterado sí. de lo que está... Uh, uh -huh.
0: no, no, no tanto, pero sí, siempre veo, ese, por ejemplo, ese canal Conzilla. Y este es un productor que tiene miles de seguidores. Y es, eso es como una, una industria, una industria enorme que está haciendo mucha plata. Lo que veo en todos sus videos. Y, y tienen un, como con videos, tienen una, una, uh, como un paterno, ¿no? Y todos se vean mismo y todos ritmos, ¿no? Pero. Con, con diferentes letras y, y voces pero ese este ritmo a mí me pegó increíble no cuando salió especialmente uh, Diplo uh, sus primeros proyectos fueron como muy inspirados con uh, uh, con baile funk y de ahí cuando hizo con, con la eh, M.I.A. Este, este hit All uh, oh, I wanna do dun, dun, uh, y ese ritmo me antes de, antes de llegar en, en América Latina este ritmo me fascinó bastante y eh, creo que tiene bastante, bastante potencial esos ritmos eh, sin, sin, sincopáticos o cómo se llaman, sincopatas este, sincopados mm -hmm. que, 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 que están muy rítmicos y, y son muy diferentes de trend de ahora en la música electrónica que es 4 a 4, house, beat y, y Uh -huh. kick, kick snare, kick snare, kick snare uh, hasta, hasta la mañana, ¿no? Este, don, 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 uh, don, ¿Tú crees que, que esos ritmos pueden, pueden llegar a un, a un nivel uh, pop y mainstream? Tal vez.
1: Los ritmos sincopados, dices tú. Uh -huh. Bueno, o sea, sí ha, ha sucedido cosas como que, o sea, pues el Dubstep en realidad no sé si cuenta como un ritmo sincopado, pero. drum
0: sí. o sea, and no, bass como... o jungle puede ser, sí, sí, ¿no? Sí.
1: No, entonces eh, el dubstep sí ha llegado a, a tener su lado pop, ¿no? Con cosas como Skrillex o, o uh -huh. parecido, ¿no? Uh -huh. Ahora, la, la, las cosas más de baile funk y tal, eh, pues seguro que debe haber habido. O sea, las, las propuestas que tenía Diplo una vez que se formó Major Lazer, pues ya iba también un poquito más a esa dirección, ¿no? Uh -huh. eh, pero, o sea, los ritmos... Después también hace poco, ¿quién fue? Creo que fue Grimes o alguien también que sacó una pieza de dubstep o algo así. Bueno, después también está eso ya me estoy un poquito yendo un poquito más por las ramas, pero ahora que pienso, por ejemplo, está esta artista que me parece fantástica, la Billie Eilish, que se puede considerar pop, uh -huh. pero lo que está haciendo es como que una especie de trap sin copa, o sea, está haciendo cosas sí. sin copadas en el background, ¿no? Sí. Pero, pero yo no sé si Billie Eilish es un buen ejemplo porque ella es una artista de verdad, o sea, es pop, pero, sí. o sea, me refiero, me refiero que no es pop para vender, o sea, es, es un pop artístico, entonces. Uh -huh. eh, uh -huh. O sea, yo creo que, bueno, efectivamente el, el, el house beat es lo que siempre va a funcionar mejor. Eso lo sabemos desde las épocas del, del disco, ¿no? Uh -huh. O sea, es lo más básico y lo más primordial. Entonces, los ritmos sincopados están como que un poquito siempre como que ofendiendo el status quo, digamos, ¿no? Como uh -huh. que porque no hay ni no sé por aquí, sí. por allá. ¿no?
0: Tan, tan, también uh, Dengue Dengue y Dengue, su uh, disquera quebrada, también tiene muchos artistas con, con esos tipos de ritmos, ¿no? Ritmos rotos, ritmos que no son en, en la primera, ¿no?
1: Correcto, ese es el, el digamos, el, el leitmotiv, ¿no? El que del, uh -huh. del, de ese sello, ¿no? Que todo lo sí. que sacan es ritmo sincopado uh -huh. o polirítmico.
0: Claro, claro. A mí, a mí me fascina, fascina este, este ritmo. Yo, bueno, soy, soy fan de Drum and Bass y Jungle como 20 años y de eso, de eso me viene este, este gusto, por, por esos ritmos que aquí gente no aprecia mucho, creo. Cuando lo pongas a, a música así, como dice, como cómo bailo en eso, ¿no? Y, y, pero, por ejemplo, en Brasil cuando pongan baile funk, las flacas la, la, flaca la rompen, ¿no? Con, con pasitas. Increíble, sí. ¿no? Ok. Sí, me... sí, sí, dime, dime.
1: No, digo que me parece que... Ah, bueno, me parece que, que en Brasil también hay más eh, a, acogida de la escena Dragon Ball. Creo que siempre han sido mm, más...
0: Sí, claro. Eh, Uf, eh, enorme. Bueno,
1: tienen tiene a Diemarki, por poner un ejemplo, ¿no? que es uno de los, de los grandes. Sí. Pero bueno, también quería mencionar eh, un poquito suelto, pero que de las cosas que están pasando en los últimos tiempos, en estos momentos, lo, creo que probablemente lo que más resalto de los últimos meses es este artista de Buenos Aires que se llama Elegante.
0: Elegante. Que... Justo mm -hmm. estoy escuchando últimos últimas semanas qué, qué personaje y qué tal flow, brother. Este, eso me recomendó cristian de Fauna justo en este podcast. Mm -hmm. Y yo chequé después y dije, wow, qué tal ese bacho, ¿no? La rompe, la rompe.
1: ¿Qué tal? Qué, qué, qué? Es, es un crack, sí. O sea, es un crack. y Yo también me quedé boquiabierto como todos. <risa> y tiene, tiene 20 años el, el chivolo. Y, 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 y ya está colaborando con Damas Gratis, que es una banda de cumbia enorme. Y pues sí. tiene este concepto que se llama que cumbia 420, se llama sí, su movida, sí, ¿no? Sí. Y, y los beats los hace más que nada un productor que se llama Bizarrap. Que ah, está Claro, yeah.
0: claro. Visa Rap, increíble uh -huh. productor argentino que está rompiendo ahora con, con las vistas en, en YouTube. Entonces agarraste toda esa escena argentina de, de trap y rap y, sí, y, de, y de cumbia, me... ¿no?
1: Sí, eso me lo recomendó a mí y llegué por recomendación de Barrio Lindo, justamente. El medio me dijo, ah, esto. Uh -huh. Yo también me, me quedé porque, o sea, es una cosa totalmente novedosa. O sea, es como que una especie de actitud reggaetón, pero con cumbia. O sea, no sé, es muy especial lo que está haciendo y bueno, y el tipo, olvídate, tiene un flow increíble, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Es lo que me está obsesionando más los últimos días, como a gente. Sí,
0: a mí me justo me recomendó Cristian y me dije, este chico tiene la pegada de fauna, de primeros discos de fauna, que es como rap mezclado con cumbia, con ese... Wow, wow, entonces, ah, estás actualizado con, 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 con los eh, Trap en Argentina, está enorme, me dicen que. Eh,
1: enorme, que, sí. Que, que, que to
0: todos chicos son tatuados en la cara y como ya, yeah, como una influencia entonces de Estados Unidos de, de Trap oh, grande.
1: Sí, ahí tienen una un dúo que salió que está muy bueno, que se llaman este, Catriel y Paco Amoroso que son como que los aquí de la, de la escena de ahora, o sea, ya, ya es un poquito anterior, eso creo que salió hace tres años, pero es un trap bastante, digamos, eh, bastante bien logrado, es diferente al trap convencional y, y toda esta movida sale de Argentina, ¿no? También hay gente como El Trueno, que son muy buenos, o sea, yo no soy, personalmente yo no soy muy fan del trap, pero lo que están sacando en Argentina sí me ha dejado también muy boquiabierto.
0: Entonces que tiene esta pizza argentina No es trap como Ya, ya vamos a uh, tomar los beats uh, uh, Igual que los amigos, No, vamos, vamos a poner algo argentino Vamos a poner cumbia Vamos a poner cumbia villera Y, uh -huh. y, y eso, eso 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 suena Suena increíble, ¿no?
1: Sí, tienen propuestas muy frescas eh. o sea, sí. en, ese, en ese género
0: Claro, claro Esperando también que, que Por ejemplo, raperos y traperos aquí de Perú También incorporan un poco de, de la música tradicional, esto, esto podía eh, ser diferencia de, de los otros, no solo como vamos a copiar eh, este, lo, lo, los, los negros de, de Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora está Renata Flores, ¿no? Que es un poquito. Renata Flores,
0: muy bueno, Ajá. muy bueno.
1: Y bueno, antes estaba también Liberato Cani, que ya tiene un poquito más de trayectoria, pero pues es el primero que rapeó en Quechua, creo, uh -huh. si no me equivoco. Entonces, uh -huh. sí, hay, hay un par de uh -huh. cositas, ¿eh?
0: Sí, hay, hay Vira Beats también. No sé si escuchaste eso, es como un beatbox con, 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 la, con, la, con la música peruana tradicional. No, eso uh, no voy
1: escuchar, voy a, lo voy a escuchar después de nuestra entrevista.
0: Te recomiendo Vira Beats, eh, unos uh -huh. hermanos. Y sí, te digo, hermano, eh, durante todo ese tiempo a mí me fascinó bastante cómo eh, la escena y música independiente en, en uh, Lima y Perú avanzó. Muchísimo en los últimos 10 años. Uh, una única cosa es que uh, to, toda la culpa, decimos, tenían los chicos de dengue, de dengue, que trajeron bastante artistas, pero de ahí, de ahí se, se fueron a Berlín. Pero igual, <risa> sí, i, igual cena fue muy, muy, muy buena y muy linda. Y ahora nos toca a todos. Eh, empezar uh, empezar más pronto posible creo hasta fin de año se van se van a abrir las cosas aquí porque ya estamos todos vacunados yo justo me voy a vacunar en, en sábado entonces cuarentones ya uh, eh, eh, termina conmigo termina terminan cuarentones y empieza empieza gente de, de 30 años uh, uh -huh. así que sí poco a poco espero que también podemos colaborar y puedes venir uh, más, más pronto en Lima y uh, a hacer algo conjunto, de, toda, de todas maneras. Este, uh, También uh, 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 últimamente tenemos una explosión de los medios latinos en inglés. Tú estás colaborando con varios como, como periodista. Este, ¿Qué piensas de, de, de este trend? Tenemos Remezcla, tenemos Sounds and Colors. Son todos unos medios muy populares, pero son en inglés.
1: Bueno, sí, para Sounds and Colors yo soy un colaborador regular. Yo, uh -huh. yo escribo reviews y algunas piezas eh, ¿no? de, de enfoque de cultura
0: uh -huh. y soy
1: muy amigo de, del, del editor, ¿no? de, del redactor general, de Russell Slater. Uh -huh. eh, de Remezcla, bueno, sí, conocí brevemente a un par de sus redactores, pero Remezcla es una publicación más grande y más como que corporativa que están en Nueva York, entonces eh, o sea, un poquito que el Sounds and Color sí es un poquito más como que indie, digamos y, y bueno, pero o sea, para el punto, o sea, tanto Remezcla como Sounds and Color, pues eso, publican totalmente en inglés, ¿no? Mm -hmm. Y eso, o sea ahora que, lo menciones, ahora que lo mencionas de esa manera, a mí no se me había pasado por la cabeza así como totalmente, pero pues mm -hmm. efectivamente, qué curioso que o sea que hemos llegado a un punto de interés en el cual hayan revistas enteras dedicadas desde Estados Unidos o Inglaterra a, a cubrir lo que está pasando en la uh -huh. cultura de la música latina. ¿no? Uh -huh. Eso es una cosa muy, muy importante porque quizás antes la única forma de cubrir cosas que pasaban en Latinoamérica estaban linkeados a... Eh, guerra civil, o en este país está pasando no sé qué, o sea como que mira, o acá la gente pobre y ahora es como que mira, es, o sea, Latinoamérica en todo su contexto y, y en toda su cultura, influenciando lo que hacen en Europa, o influenciando lo que escuchan, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, o sea, eh, tienen perfiles distintos, ¿no? Eh, remezcla de Sounds and Colors, pero bueno, están, o sea, efectivamente son, esas son las dos publicaciones que están enteramente dedicadas a eso, creo, ¿no? Porque el uh -huh. resto... No estoy seguro si es que hay otras que sean así de, de, de fuertes. O sea, hay, hay, hay luego revistas que publican diferentes cosas de diferentes partes del mundo, ¿no?
0: Sí, Entonces, y es, es, es como... Uh, es, es, es bien curioso que, que esos, por ejemplo, dos medios que mencionamos son muy muy uh, uh, Tiene mucha influencia este, En este mundo No solo latino Y, y están promocionando en una, una manera uh, Increíble Todo lo que está pasando aquí uh, Podemos, uh, podemos uh, yo, yo siempre veo Por ejemplo Sounds and Colors Que tiene una actualización increíble Lo que pasó como semana pasada En, en, en música Y en la escena América Latina Son bien actualizados y bien atentos en, en, en todo lo que pasa aquí
1: Sí, de hecho o sea, ya que mencionas eso o sea, yo un poquito que anecdóticamente pero o sea, yo también escribí una reseña de, del último disco que, que publicó Chica Chica en Sounds and Colors porque me lo pidió la, la redacción y es este disco que te menciono que es 100% música peruana uh -huh, del uh -huh. Valle del Mantaro ah, ya ves. y o sea y justamente lo que tú dices, en Sounds and Colors están muy actualizados y están buscando la noticia, pero como uh -huh. que a mí me, me dio la impresión de que en Perú y en la prensa peruana, o sea, claramente ahora también es un mal momento porque la prensa peruana está como que está con todas estas cosas de política encima uh -huh. y es como que la prensa comprada, pero como que me, me pareció que me dio un poquito de, de pena que es como que una obra que es, a mi parecer, la primera vez que se edita un disco que es 100% música guayno y del mantaro, y que está hecho por un label extranjero que no le hayan hecho ninguna cobertura en la prensa peruana, ¿no? Entonces, eh, un poquito que, que da ese contraste, ¿no? Y justamente, o sea, San, revisas como Sounds and Colors eh, sí lo están eh, activamente actualizando, como tú dices, o sea, las, uh -huh. las noticias frescas, a veces uh -huh. las noticias frescas aparecen allá en lugar de aparecer en los países donde donde deberían estar hablando
0: ¿Donde de nacen, eso? donde nacen este ah, este es, eh. es sí es, es un para paradoxo este que aquí eh, no no tenemos medios que cubren la música que no es mainstream y, y no no hay no hay ni, ni páginas web tal vez eh, tal vez de rock pero de, de música electrónica de música electrónica alternativa de música fusionada de, de nuevos proyectos es, es, eso es lo, lo que falta también para una escena sana aquí y esto que pucha, sí, ojalá ojalá que mm, comenzamos de nuevo pero en, en buenos términos este, después de, de toda esta pandemia y que uh, industria porque industria musical es importante, aquí gente le, le gusta música, le gusta salir le gusta Uh, escuchar cantar este latinos son, son así este, alegres ¿no? en, en su esencia así que sí espero que esto y, y que podemos exportar e importar uh, influencias este. bueno como tú, tú mencionaste Yo no quería pero ya hay que preguntarte este, ¿cómo, cómo viste estos últimos dos meses en en, en la política peruana estuvo bien intenso, ¿no?
1: Sí, el Perú vivió su momento Hillary versus Trump, un poquito, uh -huh. me pareció. Uh -huh. que, que hubo sí. un momento en el que... ¡Fraude! Uh, ¡Fraude! En la mesa. Eh, sí, sí, y también hubo una división, como no se había visto, creo que ni siquiera en un tiempo que también hace como 15 años, creo que estuvo como que Fujimori contra Humala. La división uh -huh. que se vio esta vez... No, no o sea esta vez ha sido bien fuerte no uh -huh. y an, an, a, o sea y, y me dio también un poquito de pena ver cómo o sea estábamos en una situación en la cual no importara por quién votaras siempre había a ver alguien que se iba a ofender mucho por esa decisión uh -huh. entonces la gente y los amigos empezaban a pelearse y la gente empezaba a pelearse y bueno después culminó con esta campaña de, de de, digamos, esa campaña de odio contra la gente que había votado por Castillo. O sea, la gente dio lo peor de sí, ¿no? La gente dio lo peor de sí mismo y, y pues queda, yo estoy contento que, como le decía también a mis padres, estoy contento que desde ayer haya un presidente. Y no porque sea Castillo, sino porque hay un presidente. Eso ya ah, nos entonces. está dando una estabilidad, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. O sea, también, o sea, también la opción, no sé, o sea, bueno, obviamente después de cómo se comportó Fujimori no me parece que hubiera merecido ser presidente personalmente, que hizo cosas muy horrendas y se pasó de la raya pero, o sea sin necesidad de tener que ser un fan de Castillo, digo, bueno al menos el pueblo peruano ha logrado llegar al 28 de julio de su bicentenario, es decir 200 años de república, con un presidente al mando, y eso es importante porque si es que hubiéramos llegado al 28 de julio y no había nadie todavía como presidente. Eso es como que un, un, una cosa simbólica muy fuerte, o sea, sí, ¿no? Sí. Como, entonces, eh, a menos tenemos eso, ¿no? Ahora sí. lo que hay que tratar de hacer es, es como que todas esas divisiones que han habido y todas esas peleas como que dejen de pelearse y estemos todos como que, porque es un país de todos, pues, ¿no? Entonces, pues, adelante y, 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 y siempre vigilantes, ¿no? O sea, siempre vigilantes de lo que está Absolutamente. pasando. Absolutamente,
0: sí. Uh -huh. Sí, no, este, como tú dices Yo no podía decir mejor Así que es, Espero que en este bicentenario de, de Perú Ya, ya podamos uh, Curarnos curarnos uh, Todas nuestras queridas Y empezar Un, 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 uh, un reto nuevo Y uh, como, como digo, como, digo ¿no? como, y como escena musical Y como sociedad uh, Ojalá avanzamos Y yo, yo, yo creo que no, no hay otra que hay, que hay que avanzar y hay que uh, estar mejor mejor persona mejor uh, artista y, y todo no este, sí. nada diego llegamos a una hora uh, de charla muy 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 me pareció muy lindo hablamos de un poco de todo de, de berlín de perú de américa latina uh, y, y de eso se trata este Uh, este podcast. Uh, uh, una vez más, por favor, para gente que uh, tal vez uh, no, uh, no escuchó bien, uh, uh, ya salió el, el cuarto release de tu disquera, Radio Amazon, curada por uh, Coqueca, un, un uh, Daniel Valle, Valle Riestra. Uh, amigo uh, entonces uh, esperamos uh, verte muy pronto aquí por tu tierras y, Muchas y gracias. sí muy, mucha suerte aquí en berlín uh, estamos uh, siempre pendientes de, de tus releases de tus eventos así que con todo con todo hermano un gran apoyo y para ti y para todo lo que haces muy muy admirable
1: Muchísimas gracias por tus palabras y por el apoyo. Así que, nada, a ustedes también. Espero que estemos pronto, que pueda ir pronto a Perú para, para saludarnos en persona esta vez, ¿no? Ya nos conocimos en persona virtualmente, así que mm -hmm. muchas gracias por tu espacio y por tu apoyo. Y, y bueno, nada, estamos en, en contacto. Yo voy a seguir eh, poniendo en marcha la campaña de donación. Así que, nada, estén conectados para más y, y pues, y, y involúcrense sí. en la campaña si desean. Sí, y, sí. Nada, sí. Pues, estamos eh, hasta el habla. Sí.
0: Siguiente, Radio Amazon, búscanlo en... Uh, ¿Dónde la gente puede buscar para comprar tal vez vinilo? ¿Ustedes tienen vinilo? ¿Tenían sacado...? Por... No, eso
1: no es, esto, esto de la compilación es solamente digital porque por la naturaleza de la, de la campaña, es decir, es uh -huh. una campaña pu puramente para donación de fondos, entonces es solamente en digital. Y la pueden encontrar en Bandcamp, en Radio Amazonía. Radio, Radio Amazonía Amazon. en Bandcamp, en Ekeco e e e Bandcamp. ¿sí? Ahí lo pueden descargar, eh, cuesta a partir de 10 euros o más, y con esa plata estamos recaudando para la construcción de radios, de, de equipos de radio para poder eh, enviar, para poder traer educación a distancia a los estudiantes de, de las escuelas aisladas por la pandemia en la Amazonía.
0: Increíble, increíble reto, gente, participen, eh, estamos todos, todos somos Amazonía, así que Nada, uh, muchas gracias Diego uh, a Gracias a todos Por escuchar Y ver este podcast del bosque Número 11 Hasta luego, chao, chao